0: Oj, oh, hjälp! <laughs> jag, hade, jag skulle kasta bort min mobiltelefon för att den inte skulle um, störa inspelningen. Men den satt fast i en laddare.
1: Typiskt. <laughs> Det är så Herregud. God morgon, Barbie. Nu sitter vi här igen efter en veckas frånvaro av
0: varandra, typ. Ja, precis. Vi, vi har ju börjat föra eh, statistik över era sjukdomar hemma hos er nu, stackare. <laughs> oh, fan. Vad har vi kommit fram till? Influensa, halsfluss, kräksjuka och vattkopper nu ja, på fyra ja, veckor? Ja,
1: men det känns bra. På fem veckor är det faktiskt under fem veckor. Jag tror vi hade ändå typ tre dagar som var tomma i kalendern. <laughs> Åh, ja, men det är så sjukt. Alltså fan. Jag, jag säger det igen liksom. Jag brukar typ aldrig vara sjuk. Jag, jag har varit så riktigt sjuk typ någon gång Det har varit när jag har varit så gravid och man har fått typ så höstblåsor, du vet, man får inte ta någonting för att man är gravid. Nej, men du vet, lite så. men mm. alltså det här har slagit alla typer av priser. Alltså helt galet. Liksom, det var typ här om nu för några dagar sedan nu som bara låg jag så på natten och bara mm, jag känner mig lite illamående. Så ba, jag är nog bara hungrig, jag chillar lite till. Så, så bara, nej det är nog inte. Så bara, nej det var kräksjuka. Ja, och sen så körde, eller Ludde fick det faktiskt först. Och sen fick Loviser också. Så att, ja. Och sen lagom när det börjar bli så här. Okay, nu är alla kräks klart. Nu ska vi typ inräkna de här 48 timmarna. Då, som är de liksom, innan man typ får umgås bland folk igen. Som är någon så här klassisk gräns på dagis. Så bara, eh, Vänta, Ludda har några prickar på kroppen. Oh. <laughs> då bara, ja Ludda har fått vattkopper. Vad härligt. Ja men då kör vi vattkopper nu också. <laughs> För det är ju typ en och en halv vecka minst. Eh, ja, så är statusen. Alltså det,
0: det man kan hoppas på är ju att han efter det här när han liksom hämtar sig får ett immunförsvar av liksom stål.
1: Ja, det kan man ju verkligen hoppas. Och man kan hoppas också <laughs> att mitt immunförsvar
0: också blir typ
1: av stål. För just nu känns det ju typ som att om någon tittar på mig med någon typ sjukdom så får jag den. För att ut typ, man nächsta sliten, liksom
0: ja, men jag tror ju fortfarande på att du ska ha sånt där helt direkt när ja, du säger är det? Ute folk. Nu. Du, <laughs> du står och jobbar i gymmet med dina kunder inne i någon slags direkt. Ja, som du de bara vad gör att jag, bara, jag försöker
1: bara att inte få basil på mig. Ja, nej, men det är faktiskt helt galet. Men som sagt, det var en. en som brukar träna med oss som skrev så här när det är såna här, här situationer då brukar jag tänka ändå så här vi är friska i övrigt vi mår bra vi har ett liv som vi vill ha typ alltså lite så, mm. så här, typ jag vet att det inte är så kul att här nu men typ pepp så här. och det är ju ändå så man måste ju verkligen tänka så det är inte så att vi är själva av att sjuka så det jag menar det är inte så jag säger det hela tiden så här, jag tycker liksom inte synd om mig själv jag är bara så trött på det eh, mm. att det är så här, det är så jäkla man blir så här grinig och det är så tråkigt liksom och sen är det ju tråkigt ja. när man vill liksom när man känner att man hela tiden vill någonstans att det är så här äh. så nu var det ändå så här, nu hade jag tränat ett pass och känt så här, det var första passet jag kände ändå ja men nu mm. är det ändå så här idag var det inte så galet så kändes det i kroppen, att kroppen var ändå lite med så här, även om det inte var svintunga vikter så var det ändå så här, mm. ja men det känns ändå som får jag göra, får jag göra några sådana här pass så är jag liksom på banan igen mm. men fick jag. Så ja, jag, får, jag tänker hela tiden så här, okej okay, det finns en mening med det här vi kommer komma ur det starkare och sen jävlar. Det, när, jag, när jag såg vattkopperna på Ludde då kände jag bara så här, nu vet jag typ inte om jag ska skratta eller gråta liksom. Alltså det var verkligen Nej. så Jag bara ja men du skämtar. För även om det är så här, ja alltså det är han som är sjuk och vi kan jobba och vi kan hjälpa oss åt. För det som har varit lite nu har ju också varit så här: att typ nu har jag varit hemma för att typ jag har ändå inte varit jobbfräsch själv. Och då blir det mm. också så här. Ja, ska en vabba fast den andra hemma så du vet lite så har vi resonerat men nu är vi ändå två som kan vabba så då blir det också lite skillnad, plus att farmor har lovat att rycka in också några dagar med Ludde, så det känns ändå så här okej nu checkar vi av den här vattkoppen och sen är det liksom mars och
0: solen skiner och det är blå himmel och börjar bli ljust ute men Ludde har ju ändå haft fasen, han har ändå haft år Ja, han så han är, förskola och sådär. Fem, fem, ja, precis.
1: Generellt hans år sen han började på förskolan har varit tufft. Det håller jag med om. Han har nog haft det tuffare än alla båda andra barnen. Alltså, Moa, vår äldsta, hon har ju liksom gått som nävla jävla stålmänniska genom allt det här. Hon bara, mm -hmm. Mamma, jag blir aldrig sjuk. Peppa, Peppa, try, try, try. så ska man säga, men hon, är liksom, hon bara går igenom den ena kräksjukan efter den andra och influensa och halsfluss och allting och bara står där mm. starkare än. Mm. Någonsin. Så det är skönt i alla fall att inte alla faller dit. Jag tror inte att det har hänt jättemycket sedan jag hade mina senaste pass nu såklart. Men nu är det mer. Det blir ju så här: varje sån här smäll för kroppen gör ju att man tappar energi. Och det som blir är att säga: men nu låg jag i typ två dagar utan att egentligen äta någonting. Det är det som tär på kroppen, känner jag. Att liksom, mm. Det är inte så här: att man kräks i sig som är, utan det är just det att man då gick det två dagar till utan typ någon direkt. Liksom inkomst i kroppen av mat. Och det var väl ja. ändå det jag hade nästan börjat komma i ikapp med nu. Att jag hade fått börja få till med bra med mat igen. Mm. Så det är ju lite tufft nu. Men nu försöker jag så här. Mitt fokus hela tiden nu är så här. Kalorier, typ nu på morgonen innan vi skulle podda så var det så här Då käkade jag också så här, rostade mackor med jordnötsmör och marmelad Och så här, vet, du. verkligen såhär kaloririka saker Bara för att få energi till kroppen, typ sockrade saker och sånt Typ lite så, för att bara få massor med energi Jag smsade så här, lite med, med ett gäng så här, styrkelyftare och från den klubben jag tränar Och så här, med de mm. tjejerna och men de som är ansvariga så här och bara, för att fråga sen när kommer då klubben jag bara jag ska bara göra klart när kräksköken först och de bara du skämtar du, du vet jag bara bra mm. bra vad heter det avtryck jag gjort där liksom. sen jag blev medlem i den klubben där jag typ mm. vart sjuk så, men då sa jag att jag, jag lovar att jag ska sitta och garva åt det här på SM. Och så känner jag ändå fortfarande. Jag har fortfarande ett extremt driv över att vara där. Så jag har liksom inte gett upp det. Men nu känner jag att nu skulle det ändå vara kul att få komma igång och känna att man går framåt i alla fall.
0: Men det är tur att vi prioriterar din träning i företaget i alla fall. Ja, det är bra. annars skulle jag inte ha en chans. Det är schemalagt de kommande ja, veckorna. Det är bra.
1: Alltså nog av mina sjukdomar och... Eh, allt. Det är ändå skönt att jag får Väldigt mycket reflektioner Att jag är mänsklig i alla fall I alla de här tränings När jag försöker träna och att jag gör fel saker Och att jag lägger på för mycket Och blir ledsen och sånt Det är så här skönt att folk mm. tycker liksom ändå så här, men typ, Hon kan också göra så, det är bra Men jag är mänsklig och jag kan vara sjuk
0: uppenbarligen <laughs> för fan Ja men ut ja, ja.
1: Nej, men nu tycker jag att vi har pratat om, något om det. Jag tycker att vi ska prata lite mer om dig Klara, för det ändå händer ju ganska mycket i ditt liv också. Alltså det händer så
0: mycket i mitt liv. Alltså det är bara det är, så, det är bara så himla mycket fester, det är så himla mycket nya människor, det är liksom alltså uppdatera det är resor. Det är ha, high life med life. Ja, det,
1: det finns ju flera saker som jag vill fråga dig om här, seriöst. Okay. Men jag vill börja med att eh, fråga dig om din nya, ditt nya intresse för trav.
0: <laughs> Hur går det egentligen? Har du vunnit någonting eller liksom? Jag har vunnit en gång. Det är ja. roligt med... Men ska jag... Ja. Jag kanske har börjat hålla på att titta på trav. Så här är det Johanna. Jag älskar vårt jobb jättemycket. Ja. Alltså vi har ju världens roligaste jobb. Ja. En del av vårt jobb är ju att vara influencers. Och det är ju... Jag vet inte hur mycket du får. Men jag får... Och framförallt Styrkebyrån får väldigt mycket frågor varje dag. Ja, ja det är sant. Vi har, ju som, vi har ju som regel att svara på allt. Och jag svarar även på allt som jag får privat på Instagram. Förutom rena, när det kommer så här snusk från killar. Mm. Det svarar jag inte på. Då avvisar jag bara. Eller så här reklam från konstiga grejer. Mm. Och det här har ju liksom intensifierats senaste året ganska mycket. Alltså under en vecka sedan vi poddade sist- så har jag fått erbjudanden om tandblekning, eh, energidryck från en energifylld kvinnlig pilot, mm. eh, väskor, göra reklam för väskor. Men även så här frågor, nu har jag ju börjat få frågor om sex också ja, och knip och sånt där. Och det kan ju vara för att du har lite identifierat dig i det facket, Clara. Ja, men absolut. Men det är liksom adderar ju mycket. Ja. Och jag tycker att det är skitkul. Jag fick, jag fick en jättehemsk fråga från en tjej som så tränade med en kille som eh, hade stånd. Och hon visste inte hur. Så hon var så här, hur tycker du att man ska agera i den situationen? Och jag bara, gud, det är inte okej. Men sådana alltså, frågor har jag börjat få också. Och sen mycket om det här med knip och så Det är ju svinkul. Men nu ska jag komma till det med trav. Jag känner, eh, det gör ju också att min hjärna, jag, jag känner att jag behöver så här andra saker i min hjärna som inte har någonting med träning eh, eller sociala medier att göra. Och då har jag försökt hitta en annan hobby och jag är ganska bra, jag tycker att det är ganska kul Jag en, ett stort, liksom, en stor njutning för mig är eh, andra människor som är nördar jag tycker det är svinkul att hitta nördar och se vad de håller på med i ett ämne och jag är också ganska bra på att glida in i ett ämne men egentligen inte kunna så mycket om det Nej. och då har min kompis Petter börjat hålla på med trav eh, och han har vunnit ganska mycket pengar och då har jag tänkt så här, det här är kul och grejen är att det är ganska kul egentligen är det ju så, här, alltså man bettar på några hästar och så, så tittar man på loppet och så hejar man på dem, det är ganska roligt eh, och jag, vi har, alltså, det som egentligen jag tycker verkar kul är att åka till Solvalla i mars och eh, stå där med skinn, paj och keps och se lite småkriminella ut och, <laughs> vifta med sedlar. Alltså, det är min så här drömbild. av det, Så att det, det är bara det är ett så försök att skaffa någon annan typ av hobby, Johanna. Tycker mm. du att det låter konstigt? Nej, det jag är tycker jag det är helt
1: fantastiskt. Det. Men sen det i sin tur har ju också medfört att när du lägger upp det så har du ju i sin tur fått mer på de sociala medierna gällande krav. <laughs> <laughs> så jag vet inte riktigt om du lyckades där. <laughs> du får, Men jag
0: får ju också väldigt mycket hån kring det här. Ah, ah. Eh, speciellt från folk som. Eh, är i våran yt alltså innersta krets det, så är det ju. Men så det, det är ju lite så att, ja, trav. Ja, ja, det, men eh, tanken är ju att inte spela bort massa pengar liksom.
1: ja, alltså, men grejen är att det är egentligen inte så konstigt Alltså trav känns som en så här jag kan ju liksom fasan räkna om jag tänker så här folk i min liksom från min uppväxt och så- Så är det ju liksom en typisk grej som så här grabbar har- Att man har en, mm. en sån här- Heter det bong eller- eller det ja, spelbång. Ah, spelbång. ja jo, det.
0: Men, men nu för tiden så gör man det ju digitalt. Ja, det är lite det klart. Tråkigt, Men alltså,
1: Att man had, har en sån stående som man går runt på så så vinner man pengar mm. och så gör man grejer för pengarna. Så att, mm. Jag menar inte att det är något... Jag tänker att liksom, det här är ju skitkul. Det kanske kan växa någonting. Vi kanske kan ha en liten, en del annars <skratt> <i det> här. <skratt> Nej, men jag tycker att det är skitkul. Eh, jag bryr mig inte, men jag är också en sån människa som lägger i lite värdering i det mesta som sagt som vi brukar du säga. Skulle
0: inte, Grini, du, har ju inte, du skulle också behöva en hobby egentligen kan jag tycka som har. Och så, här, så jäkla intensivt liv jag måste ju typ lägga in mig på hem när jag tänker på dina helger och sådär men, men du skulle ju inte ha tid med en hobby Nej, men jag har en liten hobby på sidan jag,
1: jag, jag ha. har ju lite inredningshobby
0: som du gör på nätterna. Ja, ah, okay, ah, det är ja. sant. <laughs>
1: ja, nej, jag inte kan sova.
0: Ja, men ja, men det är, alltså, på riktigt, ja. Men det är bra för dig. Ah, jag håller med om det. Alltså, jag vet inte okay. om min man
1: tycker det. Han tycker typ att jag kan Jag hade ju en period när jag tog bort alla inredningskonton typ, från mitt Instagram för att det gick lite över styr. Mm. Men nu har jag börjat smyga in dem igen. Så jag vet inte. Men jag, alltså, jag tycker också så här, jag borde typ ha en hobby att så här, läsa en bok eller kolla på en serie. Det borde typ vara min hobby. Mm. Eh, så, eller så här, men det, men det gå ut och gå bara... en promenad och lyssna på musik. Inget annat typ. Ja, jag men ja mm. men jag, det blir i mitt nästa liv eh, som jag gör sånt alltså jag, jag, är jag är
0: lite likadan och det är ju det här också så här, eh, ibland när jag tänker på, på, på det liksom fasen det är ju ändå rätt intensivt att driva ett eget företag som, alltså att också, som bygger väldigt mycket på relationsmarknadsföring samtidigt som man ska ha familj och privata relationer och sådana saker och det är ju lätt att liksom gå jag tror att både du och jag eller framförallt jag skulle bli chockad över hur många timmar i veckan jag lägger på mitt jobb Ja, men jag, tror Om jag satte mig och bröt men det är också väldigt roligt så det är ju hela tiden såhär sen är jag sen förr i mitt liv väldigt bra på att se sådana typer av signaler typ om jag känner mig extra stressad och för mig hade det varit till exempel att när jag har åkt ner till Göteborg som jag gjorde nu för två veckor sedan att då, då meddelar jag dig att så här, nu stänger jag av, nu kopplar jag bort och så loggar jag ut från allting och så kan jag verkligen göra det när jag är där också för att jag också är med någon hela tiden som det är jätteroligt att vara med mm. och um, det är ju faktiskt viktigt jag, så att man behöver kanske inte alltid ha någon hobby som man startar
1: Nej men generellt att checka ut är ju viktigt för, generellt för människor alltså det är ju oftast blir det också såhär eftersom det är så att man kanske hänger ganska mycket på sociala medier i jobb, mm. det jobbmässiga så liksom, eller man sitter och kollar mig alltså att det är ju hela tiden de grejerna så blir det ju också så här den här gränsdragningen till så här, är det privat nu eller är det fortfarande jobb, mm, Det finns den blir liksom ganska oklar, vilket gör att det blir ganska mycket timmar som man lägger på den eller andra eh, mm. men samtidigt så är det ju, och det är ju jätteviktigt att checka ut, och jag är ju liksom om det är någon människa som är jättepro att du ska checka ut när du till exempel när du åker iväg eller att liksom göra någonting det är ju det är jättenyttigt för du är ju också din gränsdragande är ju väldigt liksom så här. Eh, vad ska man säga, det är en väldigt fin linje att det blir liksom ja, så här, det blir typ jobb hela tiden eh, och mm. sen kanske det absolut är lite egen, eh, eget men det, är mycket, det blir liksom mest jobb för att när du ändå är inne där så kollar du och svarar på frågor som är mm. rena styrkebil de frågor också. Så att ja, checka ut det är ju superviktigt och jag checkar ju ut mycket mer automatiskt för att typ alla aktiviteter, alltså allt som man gör hela tiden i familje som bara rullar på, det sk jag skulle inte ha chans att uppkoppla då, men det blir ju mm. lätt också när du kan ju säga så. Här, men nu sitter jag ändå, barnen vill inte vara med mig så jag sitter här, jag, jag läser av det lite så mm. och, det, Exakt. och då blir det ju väldigt nyttigt när du inte gör det och verkligen har något annat att göra så att jag är ju jättepro att du bara checkar ut ibland och ibland kan jag ju säga också så här nu får du inte hålla på med det här, nu ska du checka ut och, och typ <laughs> göra något annat så att, mm. Men det är ju klart att när man också jobbar med saker man tycker är kul och det är en så stor del av sitt liv så är det klart att det blir alltid svårt att så här, avgöra vilket syfte det har. Liksom.
0: Ja precis, då är det bra om man har folk runt sig som mm. inte är en del av det. Jag tycker, jag tycker att det är jätteskönt till exempel nu att jag träffar någon som inte... Är. Sociala medier, ja. eller, eller är inne i träningsbranschen på det sättet, eller alls? Ja, men det, är, det
1: förstår jag verkligen. För det blir ju svårt om båda är det lite. Då blir det ju ändå att så här, man nu kör, vi, vi då är båda lite uppkopplade. Eller om man sitter så här och båda har lite telefonen hela tiden. Så är det ju typ när vi har votat på middag med kompisar, liksom där alla är mm. typ i den liksom det, livet. Ja. det är livet. Man ja. umgås ju inte, alla sitter bara med sin telefon och, så tar, och sen typ tio minuter senare, då har alla lagt upp samma bilder. Alltså först jag är ju egentligen inte en. Så, jag är ju egentligen inte en människa som tycker om sociala medier så mycket utan jag, jag gör ju det jag måste som du tvingar mig till <laughs> mm. nej då mm. så är det inte riktigt men, men du, jag, för mig är det inte lika naturligt att så här. Jaha, nu ska jag göra en
0: bild, lägga upp en bild här. <laughs> ja, det, det är ju väldigt mycket ja, i liksom det professionella som gör att vi är där. Ja. Det är jättehemskt om, van, alltså just det här vanliga människor som loggar in och typ blir stressade över eh, vad andra har lagt ut eller hur folk ser ut mm. eller vad folk äter eller hur de har det hemma eller, mm. det, det är ju jättetråkigt att folk går runt och känner så.
1: Jag kan ju känna så här, nu du vet när man när lägger hem och är så sjukt du vet och så ligger man och sappar typ på sociala medier och så bara Mm. Så här, alla åker skider i solen. <laughs> Eller badar kallbad typ Alltså det är så här,
0: då blir man ju också så här.
1: Ja, Det skulle vara lite härligare att göra det här nu. <laughs>
0: jag tycker du får ta lite nästa vecka när vi för vi kommer ju faktiskt åka på turné nästa vecka ja. eller den här veckan till västkusten yes. i helgen ska vi ner till Varberg och till Göteborg och hålla det blir fem workshops på två dagar. Skitkul. Mm. Och då, tänker jag att, eller då brukar vi planera in så att vi har lite lugnare jobb i veckorna runt omkring mm. eftersom vi också jobbar helg och då tänker jag att du kanske kan gå och dra en liten kallbad eller göra något mysigt för dig själv de här veckorna som ja. kommer på dagtid på arbetstid. Johanna Barvelid. En annan sak som jag tycker
1: är lite kul som jag skulle vilja fråga dig om och som vi har pratat om mm. eh, och som vi också har fått lite mejl om och frågor om är ju det här med eh, mäncykeln, träning, när man är som starkast och så, och så vidare. Och vi just det, ju... vi får
0: ju ofta frågor om det. Ja, och mm. vi har ju
1: poddat om det och just det här att för oss och för de människor vi träffar så handlar det kanske mera om att inte addera ytterligare liksom saker att ta hänsyn till i sin träning alltså vi har redan, så här, vi har redan familj, vi har redan aktiviteter vi sover dåligt, eh, vi får kämpa med vår kost eller vad det nu må vara att, mm. att då det att jag ska försöka planera in min träning utifrån min menscykel där är starkast, att för oss är det så här de människorna som kommer börja göra det av dem vi träffar och vår erfarenhet kommer snarare träna mindre än vad de kommer göra om de bara kör på och har några sämre pass, kanske eller inte känner sig lika starka. Att det finns ju forskning som tyder på det, men det finns fortfarande: skulle jag säga, du får med fel nu, men det, inte, det finns fortfarande inte jättestor forskning inom området.
0: Nej, det finns ju en studie som har blivit uppmärksammat ja. som, och den som vi har poddat om med doktor Mellberg. Eh, den som har gjorts på GH. det är den som har fått, den har fått lite uppsving i media nu igen. Eh, och det är ju, som du säger, det är jättekul och jättebra att man forskar på kvinnor. Och kvinnokroppen är fantastiskt eh, intressant. Och just det här hur hormoner... Hur vi blir påverkade under våran cykel. För det är ju helt uppenbart att, att vi blir... Och både du och jag... Vi har ju pratat om det i podden förut också. Det är ju personer som också är påverkade under våran cykel. Att vi båda känner av det. Vi känner båda av PMS. Vi känner båda av... Um, vi mår olika liksom. Båda kan ju ha så här en dag då man bara inte vet om man ska skratta eller gråta. Och sen så kopplas... Förstå När man förstår att det hänger ihop med hormonerna så blir det väldigt tydligt. Men däremot så som du säger så... Finns det så pass få studier att det inte går att säga att det är så eller så? Och Caroline Dr. Melberg som vi ofta har med i podden som är endokrinolog. Alltså specialist på hormoner. Säger ju att hon tror att det är större individuella variationer än vad man kan säga generellt. Men det som den här studien då har visat är att man är starkast i början av sin cykel. Alltså... Men cykeln startar ju från den dagen man får mens och så räknar man dag 1, 2, 3, 4 och så brukar man ha ägglossning någonstans i mitten och, sen, och då ändras ju hormonerna i kroppen under hela den här perioden och det som studien har visat är att man då eh, borde förlägga sin, sina tunga lyft i början av cykeln. Ja. Men som du säger så kan det ju vara dumt att hänga upp sig på det om det är så att man ska tänka på en massa andra saker också. Men det som var lite roligt var att jag hängde upp mig på det här om veckan. För att jag bestämde mig för att jag skulle maxa i böj eftersom att jag för två veckor sedan tyckte att det var otroligt lätt att göra 10 stycken reps på 97,5% av mitt. Tidigare ett rm så, Och så skulle jag precis få mens. Så tänkte jag så här. Men jag väntar tills den kommer då. För nu borde jag egentligen vara svagast tänkte jag. I slutet på cykeln. Jag väntar tills mensen kommer och då eh, provar jag att maxa. Och då gjorde jag precis som vi brukar säga att folk inte ska göra. Jag skete i att träna. Jag brukar träna fem pass i veckan ungefär. Eh, och struntade i att träna över helgen. För att jag gick och väntade på att få mens. Alltså... Och att jag då skulle vara... För att in, när, man, när man ska göra ett maxlyft så vill man ju kanske då vara lite fräschare än vanligt. Jag ville ju då inte göra en massa böj innan eller massa marklyft eller någonting. Men jag kunde ju ha gått och bänkat liksom. Nej, det gjorde jag inte. Utan jag låg och väntade på min mens. Och sen, och sen kom den. Och så sa jag ju till dig så här. Idag kör vi. Jag visste att du skulle komma till jobbet också. Så kunde jag få passning. Var aspeppad. La på... Upp till 100 kilo på stången. Som då var en vikt som för två veckor sedan var superlätt. Gjorde en böj på 100 utan passning just för att jag tänkte så här. Det här kommer ju vara lätt. Och så var det svintungt. Och sen blev det ju skitsur för att du skulle vara stark för att du hade mensa. <laughs> ja, men allting var ju helt konstigt med det passet. Jag kände mig ofokuserad, svettig, eh, svag... Eh, jag blev distraherad av att istället sig en crossfittare och hoppade hoppre på min plattform. Eh, jag började skälla ut henne och samtidigt racka av min stång för att jag bara nu skiter jag i det här för att jag blev så sur och då tappar jag skivstången i golvet.
1: Mm, du, eh, du rackade av på en sida och i och med att det är så här
0: chocka vikter. Ja men det är också så här chocka
1: ja. vikter så de kommer ju väldigt långt ut på stången. Det är det som är skillnad har du smala vikter, då blir ju mm. liksom vikten mycket Liksom närmare centrum
0: Ja det där har aldrig hänt mig förut Det var helt ja. absurt alltså, Allting kändes ja, dåligt med den dagen ja, Och jag minns också efteråt att När vi satt och snackade eh, att, att jag bara Humörmässigt kändes så här. Jag vet inte om jag ska behöver liksom gråta lite typ. Och istället för att träna Någonting annat så gick ju du och jag en promenad
1: Ja och du fick en semla och så snackade vi lite och sen gick vi en promenad. Och det vart faktiskt bättre. Men mm. det är ändå intressant. För sen när vi ändå pratade om det så insåg ju både du och jag. Att det är oftast inte dag ett vi brukar vara som starkast heller. Om man nu ska relatera till det. Mm. Utan Nej. för dag ett är ju lite som du beskriver ofta. man känner sig lite svullen. Man känner sig här. Eller, Magen vi, är lite upp ja, och ner. Ja att man är så här lite. Kanske extra mycket blödningar. Och bara är mm. så här. Äh. Så egentligen brukar det faktiskt vara typ efter några dagar. Mm. och det tänkte ju inte du heller på för du var så jäkla fokuserad på att du skulle maxa på din mensikelsdag och nu är det inte så att du för det var ju så kul också du var ju så här, då gjorde du också ett inlägg där du sa typ så här det här stämmer inte och då var jag så här jobba men klar du kan ju inte säga så bara för att det inte stämmer för dig så kan det ju faktiskt vara andra det
0: stämmer på. Ja, men jag skojade jag ju vet. det var ju ett, Men det var det ju, var ju roligt för det var ju lite
1: så här, du var ju också så här vad heter det? Du var ju också lite så arg och hade lite så här murar runt dig. Men hur som helst, det som ändå är intressant i det här är ju just det här att det handlar kanske mer om just det individuella än att man kan säga eh, generellt eh, mm. att det finns så mycket annat som är eh, relevant runt, runt om. Jag vet ju att jag gjorde ju mitt till exempel marklyft, mitt pers innan jag blev sjuk där i slutet mm. av januari. Just det. det gjorde jag ju typ dag tre i min menscykel. Mm. Äh, och kände mig just vrålstark men å andra sidan så var jag ju, kände jag mig vrålstark typ veckan innan när jag maxade i böj och bänk också så att för mig där så var det så här, det är lite svårt om jag ska gå runt och fokusera på att jag ska lägga mina max på mänscykelns... Eh... Ja men
0: gud, du kan ju inte planera din tävling Nej, efter, alltså min tävling kan komma
1: på min första mänsdagen. Ursäkta,
0: den kan, på... eh, kan ni lägga in den här dagen?
1: Ja, precis. Det här ser bra ut i mitt mänsschema liksom. Nej, men det går ju inte. Ja. Och så är det ju för elitidrottare också. Eh, sen mm. kan ju en elitidrottare eh, såklart säkert lägga upp sin träning annorlunda om man upplever att man har en skillnad, men jag skulle säga att du tipsar på att de gör det ganska liten, ändå Vi pratade ju med Matilda Vilmar om det. Mm. och hon sa ju att så här, lite för henne är det lite såhär ja, hon gör sitt pass som vanligt det finns ingen styr, styr, större skillnad så kan hon vara så här, ja idag var det lite tyngre just det, jag har ägglossning typ alltså, mm. att så här, också, det är svårt att lägga allt för mycket värdering i det för att det är inte så många människor kan lägga hela sin planering utifrån psyken för det är så mycket annat som spelar in och man kanske är själv med barn eller man har en partner som är bortrest eller ja, men vad som helst, det kan vara hur mycket ja. andra grejer som helst, aktiviteter ja. och sånt så att liksom summan av kardemumman av det här var ju att så här, du kan bara skulle tränat på sen när du kände dig stark nästa pass, då skulle du gjort max-testet i böjen, liksom. även om det hade varit mm. tre pass du hade gjort innan. Eh, ja. För oftast är det ju också så att när man har lite flow så kan man också känna att man är mentalt stark. Så att det inte, det är ju
0: andra sånt som spelar in också tycker jag i alla fall. Att... Det är jättemycket som spelar in och jag ska ju inte tävla i någon sport, Nej. så det är skitsamma. Så nu, nu kör jag, nu siktar jag på det nästa, nästa gång jag kommer till vecka fyra i Bli en badass maxstyrka när man faktiskt ska gå upp på tunga singlar Då. så kommer jag att testa och känna på böjen igen. Och jag kommer inte göra det på marklyft och bänkpress för där känner jag att jag ligger väldigt bra i programmet. Mm. Bänken är faktiskt riktigt tung för mig nu. Så att det är jag, jag tuffar vidare. Jag ja. längtar faktiskt också efter att åka lite crossfit-tåg här kommande veckan för jag har varit borta från det en vecka för att jag har varit lite hostig.
1: Ja, och lite sportlovsledig också. Så du ja, precis. Barnen. Men cross, mer crossfit-tåg, det är, är fulltast verkligen på eken eftersom eh, Open har dragit igång. För nu, är det mm. ju, nu har det ju släppts Två stycken, Två stycken. Ja, så det är ju, Men det är ju en väldigt härlig stämning då, För det, man märker att det är någonting i luften Hela tiden med alla som är där Och det är den här fredagen är ju superhärligt att vara på plats nu För att det mm. verkligen är så här, ja, men det här Folkfest Ja det är fest liksom, Och man känner verkligen spänningen i, liksom, i luften Det är jättehärligt tycker jag Och så här, glada människor som ger bra resultat Och några som ska göra om så, ja, ja men det är skitkul Mm. Så det, det tycker jag verkligen att crossfiten har en superhärlig grej i det här att alla verkligen samlas och går med samlad kraft och peppa varandra och heja på varandra och så tycker jag är härligt.
0: Ja, men det har ju varit vidriga workouts hittills så jag har inte varit så sugen på något faktiskt. Nej,
1: heller kan jag säga. Nu får vi se om det blir någon. Jag ska inte göra någon. Jag ska fokusera all in på mina på mina böj, mark och bänk nu innan, innan de är på plats. Så jag ska inte köra någonting i Men jag ser fram emot att
0: få heja på dig, Nån, någon
1: av alla
0: opens som släpps. Ja, vi får se. Det har varit tradition nu två år att jag har gjort en varje år. Mm. Men, men däremot så är jag lite sugen på Anna Åberg vår admin i Facebookgruppen som också är CrossFit-coach på Eken. Hon är anledningen att vi har börjat jobba där överhuvudtaget. Hon har ju gjort ett träningsprogram till oss som heter Mandalayas Don't Run som är ett träningsprogram för att bli bättre på roddmaskin. I det programmet så ingår det också 15 stycken typ CrossFit-pass men det får man inte kalla det för då måste man betala pengar till CrossFit och vi är inte ja, det är inget det gör vi inte. Alla de passen heter håll käften, vilket jag tycker är väldigt kul. Håll käften 1, håll käften 2, håll käften 3. Nu eh, på efterfrågan så gör vi en, eller hon gör ett uppdaterat program som inte är specifikt för roddmaskin utan som fortsätter på temat don't run konditionsträning. Ja. Där det är typ så här 20 minuters konditionspass, styrka och olika typer av konditionsmaskiner som du ska kunna kombinera med din styrketräning, precis som jag kör just nu, tillsammans med CrossFit-tåget. Hon la ut ett sånt pass på Instagram här veckan som kommer vara med i programmet, som är att var, kommer inte jag ihåg, jag tror att jag start var sjätte minut så ror du 500 meter rådmaskinen och sen kastar du vi har ju såna här bollsläm så tunga bollar på eken 10 stycken kast över axel och så startar du en ny jag tror att det var var sjätte eller var femte minut jag tror var sjätte för att Anna skrev att hon rodde på typ två minuter och sen kastade bollen typ nästan en minut så fick hon vila två minuter på varje mm. det är typiskt bra den ska jag göra. Den passar mig bättre än ett Open Pass. Ja,
1: men förhoppningsvis så är ju Open passen ganska tuffa. Eftersom de ändå ska
0: bidra till något typ av kval till
1: sen typ de största tävlingarna inom en crossfit. Så att man kan ju ändå nästan någonstans tänka anledningen till varför de ska vara ganska tuffa. Mm. Mm. Men ja, men det är jättekul. Och den kommer ju i en shopp nära dig eh, om ett tag. Så den är yes. utveckling. Det känns skitkul. Vi älskar ju Don't run upplägg Så att det är superkul att det kommer flera. Och hennes första Don't run Den, den har ju varit super, mm. superpopulär. Så det är jättekul. Just ja. som bra kombination för de som ändå kör styrka. Och vill ha något mm. pulsigt och flåsigt. Så det ser vi fram emot när den kommer upp i shoppen. Och sen ja. har vi ju släppt vårt nybörjarprogram. Ja, alltså vårt rookie-program. Rookie det är ju jättekul. Och den har faktiskt fått väldigt fint mottagande. Mm. Flera som har frågat skillnaden mellan hållfast kropp och rookie-programmet. Mm. Och det som man kan säga Syftet med hållfast kropp Är ju att liksom bygga en bas Och skapa en hållfasthet i kroppen Och liksom verkligen träna mycket så här Grundrörelser och sånt Men att själva i programmet Där är egentligen syftet Att bli vän med gymmet Och fria vikterna Alltså mm. där är det väldigt så här basprogram. Det är liksom inte massor med olika utan det, är så här, det går långsamt och lugnt framåt och det är typ så här du kan klara dig på en hantel och typ ett gummiband och din kropp i liksom första del. Alltså det är väldigt så här lite redskap, inga komplicerade övningar i hållfast kropp så är det ändå svingar och alltså det är liksom
0: och det är mer ett cirkeltänk i hållfast kropp. Ja, precis. Alltså du sätter ihop fyra övningar och så gör du de kanske tre fyra varv. Ja. Här är det ju mer du gör dina knäböj, du går vidare till en övning. Ja. Pressar, du går vidare till en övning. Höftfällning. Eh, tanken är ju att det ska vara så enkelt som möjligt att komma in i fria vikter och styrketräning Precis. utan att, att det ska att, behöva vara en hög tröskel.
1: Ja, så att det syftet är verkligen att komma in i de fria vikterna. Och där i, i, sen är det det som är gemensamt med både hållfast och eh, Eh, rookie-programmet är ju att det är ingen skivstång i det. Eh, förutom i, i hållfast så är det det som vi kallar del två som du kommer till när du har kört den första delen. Och mm. i rook, rookie-programmet så är det, det sista blocket som du då kan välja om du vill göra eller inte. Utan du har fortfarande fem block att jobba igenom med egentligen hantlar och sådana här t expander ringar. Mm. Så att, ja, det, det är egentligen skillnaden Att rookie är verkligen för dig som så här, Inte kanske tycker att du har vågat eh, Träna med fria vikter Eller att du aldrig har varit på ett gym Så ska du ändå känna att så här, med det här programmet Kan jag våga ta det steget Men det är inte att du måste in bland skivstängerna I det programmet Utan det handlar fortfarande om hantlar Och gummiband och sådär Men det känns kul, mm. Vi har det är några som har Redan som har köpt och är och att komma igång eh, Så det känns jättespännande Att se vad, vad de tycker klara. vi har ju fått en eh, lyssnafråga och det här är ju faktiskt någonting som dessvärre skulle jag säga eller nej jag säger nog inte dessvärre för jag tror att det är positivt att vi får fler och fler frågor om det eh, för att det är viktigt att man pratar om det men sen är det klart att det, man skulle hellre vilja Att folk inte behövde ställa frågor om det Men så här leder mm. frågan Hej, jag har lyssnat på när ni pratat om knivträdning Både i er podd och i alla våra lig Jag har inte varit gravid och är 23 år Men kissar på mig ibland när jag tränar ganska tungt Hur ska jag tänka med det? Är det okej okay om det bara händer ibland? Vad säger du ja, Clara?
0: Det, ja, men jag, jag tycker det finns två saker med det här Och det är ju det har vi pratat om förut i podden också. Att det är bra att man uppmärksammar och normaliserar att, eh, att det kan hända, att, att kvinnor också har kiss jag på att säga. Eh, eller kvinnor, att vem som helst. Alltså att det, kan, det finns bieffekter med med träning ibland. Det jag syftar på är till exempel att det blev en film som blev väldigt populär inom CrossFit för några år sedan var att de lyfte fram att det är väldigt många som kissar på sig när de hoppar hopprep, alltså double unders. Och det blev lite så här en så här frihetsgrej att många kvinnor var så här ja det är viktigt att vi pratar om det här och det är det. Men du och jag har i alla fall vi tycker att jag tror att du håller med mig att man aldrig ska kissar på sig när man tränar. Det är okej okay och ingen fara om det händer en gång när du till exempel gör en maxprestation. Alltså att du någon gång tar ut dig så mycket att din kropp släpper på liksom hållfastheten. Du kanske springer ett lopp och maxar på vet jag, 200 meter eller du kanske gör tävlar i, i styrkelyft och då släpper det lite grann. Men det ska inte hända på träning och det ska inte vara återkommande. Det är någonting som man då behöver ta ett tur med tycker jag. Och det som jag sa i alla våra liggpodden och som vi har sagt i vår podd också som är väldigt peppigt ändå är ju att 80% procent, där har man sett i metaanalys gällande knipträning 80% av alla kvinnor med urinläckage som kniptränar regelbundet i tre månader blir hjälpta. Av det, av knipträning. Så det är nummer ett. Det är ju väldigt positiva utsikter. Sen kan man ju då, om man tillhör dem som inte hjälper så kan man få hjälp med det. Men risken med om man går och tränar och eh, ofta läcker är att det blir neurologiskt. Det vill säga att det sätter sig i ryggmärgen. Och det enda sättet att bli hjälpt av det är ju att äta medicin som blockerar receptorerna i hjärnan. Och det, den, det finns det är ju inte någonting som vi eftersträvar ska hända. Det som också är risken är att om det börjar hända att du läcker ofta under träning, det är ju att du också kan få det till ett neurologiskt vardagsläckage. Det finns ju olika typer av inkontinens. Det finns ju ansträngningsinkontinens som då kommer till exempel när du eh, tränar men det kan ju också vara att du hostar. Hostar i den rörelsen i kroppen som man gör, som skapar högst buktryck. Eh, men risken är ju också att det, att det spiller över i, i vardagen. Och det är jättetråkigt att vara en person som står och väntar på bussen och kissar på sig. Alltså det är inte bra för kroppen. Så att, nej, eh, du ska inte kissa på dig på träning. Ja, du behöver göra någonting åt det. Eh, även om folk tycker att det är kul och häftigt att liksom starka personer lägger ut på Instagram att de tog is att de pinkar på sig. Det är det är inte någonting som är bra. Vad säger du Johanna?
1: Nej, men jag håller med dig och, och som vi brukar prata också om allting handlar om vad sätter du för krav på din kropp. Om det kravet på din kropp är att lyfta tungt då måste du ju hela tiden för att bli starkare och, och hålla så handlar det hela tiden om att stärka den svagaste länken. Och är bäckenbotten den svagaste länken så behöver ju den också stärkas för att hänga med i de tyngre vikterna. Mm. Och jag som sagt, det jag tror Om jag ska, om nu generaliserar jag Och det kommer säkert vara någon tycker, så tycker Sådär inte alls det Men för väldigt många som jag träffar Så är det mm. många som faktiskt inte har Lagt någon energi på knipträning Alltså att mm. man liksom säger Jag blir aldrig bra och så kommer man lite närmare Problemet och så pratar man om det Och så bara nej, men jag kanske kniper ibland alltså, Och, och mm. det kan jag ändå tycka så här Ja men det krävs att vi kniptränar, och även om man inte har problem idag så kan man faktiskt få problem när man blir äldre om man inte
0: kniptränar. Så att liksom... Det är jättestor risk att man får det. Ja. Det är jättevanligt med urinläckage för äldre personer.
1: Och jag tänker att allting, även om det är så här men jag ska inte lyfta tungt, nej, då är det ju klart då behöver du inte fokusera på att du inte ska läcka när du lyfter tungt om du inte gör det. Men då har ju fortfarande en vardag som ska funka och som du sa, man vill ju kanske inte vara den personen som kissar på sig för att man nyser. Alltså, det är inte, det är ju ingen man ska inte behöva känna att man är tillbaka liksom inte kan ju ha ett, vad ska man säga det liv man vill ha för att man har läckage. Men när det gäller just träning och liksom det gäller all typ av träning så kan jag tycka att att man ska inte behöva ha de problemen då tycker jag också att man ska se till att göra något åt det eller ta hjälp, kolla upp det om man har gjort och knipit eh, under en längre tid och det inte hjälper nej men gå och kolla mm. upp det hos en, hos en expert eh, så att du liksom ja. får ordentligt med hjälp för att som sagt vissa som du sa de behöver göra ett ingrepp för att det ska hjälpa men gå inte och normalisera mm. det och låter det liksom vara någonting som är okej det tycker inte jag heller
0: Nej, för det är en dysfunktion och risken är att det spiller över i vardagslivet. Mm. Och som sagt, att, att vara på jobbet, att vänta på bussen, att eh, stå i köket, att, alltså, att vara ute på krogen med dina kompisar. Du ska inte behöva vara rädd då för att kissa på dig. Det är eh, inte bra.
1: Nej, grymt. Så nej, mm. icke icke-kiss när man tränar. Men vi,
0: jag, jag tror att vi, alltså vi, vi får fortsätta lyfta de här frågorna med knipträning och urinläckage sånt ofta för att det är inte många som gör det Johanna. Och jag tror att det är därför det också finns inte så mycket kunskap om det. Men Så vi får driva det lite som en mission tycker jag.
1: Det tycker jag definitivt. För det är viktigt och båda vi är ju som vi drivs ju liksom av just hela den här grejen om kvinnlig styrka och det där definitivt är ju en stor del i det. Att stärka mm. kvinnor. Så att det, självklart det där det är inte slutpratat om knip- och det kommer mera gällande det. Det kan vi ju lova, eller hur, Clara? Yes. Nu har vi ju pratat om massor med andra saker och det var ju härligt. Men nu skulle jag vilja att vi pratar lite om en annan sak som vi egentligen inte har fått en ren fråga om. Men som vi får väldigt mycket frågor och funderingar generellt om. Så vi sa att det här ska vi prata lite mer om. Vi har ju nämnt det tidigare men vi ska ägna lite mer fokus åt det. Och det är ju det här med djupet i knäböj. Hur djupt ska man gå mm. när jag går så här djupt? Eller när jag inte går så djupt då kan jag ta tyngre. Men så fort jag går djupare då tappar jag min teknik. Ja, men ska jag då istället ta av vikten och gå djupare? Eller ska jag fortsätta träna med det djupt som det funkar och öka vikterna? Mm. Det är ju funderingar som ofta dyker upp i våra flöden och i mejl inkorgen och sådär. Mm. Och även på grupper och sånt när vi har och liksom, vad är dina tankar kring djup? Om man, liksom, om man har en vikt så kan man öka vikten ganska bra i sin träning men man går inte speciellt djupt. Och när man då går djupare så tappar man tekniken. Man börjar fallera i ryggen och man börjar krumma ryggen och så, så att vi egentligen tappar mm. det här som vi
0: säger är viktigt. Det är, alltså, vi skulle ju kunna bara sammanfatta hela temat och säga så här det beror på yes. vad är ditt syfte? Bra, då gör <laughs> det vi det och så tar vi en kaffe när jag ska det, det blir ett skittråkigt avsnitt. Nej, men, eh, för det gör ju verkligen det. Det beror ju på vad som är syftet med din träning och det, det, det är ju så här, ska du tävla i styrkelyft som du ska göra Johanna? Mm. Ja, då kommer du behöva eh, göra en så tung knäböj som möjligt eh, under Parallell, som man brukar kalla det, när lårbenet är parallellt med golvet för att det ska bli godkänt. Men sen finns det andra aspekter att ta hänsyn till också. Och tittar man forskningsmässigt på eh, liksom utvecklingen för personer som har fått göra grunda och djupa böjar, det, här har man ju tittat, det är faktiskt ett väldigt välstuderat ämne. Eh, och det handlar nog mycket om att man förut trodde att det var skadligt för kroppen att, gå, att göra djupa böj man trodde att det var dåligt för knäna och så vidare men det som man kan se sammanfattningsmässigt idag är ju att du får en större hypertrofi om du kan göra djupare böj. Det vill säga en, en ökad muskulatur. Eh, och att du får en ökad hypertrofi kring, kring just knäleden. Eh, och att du får en ökad hypertrofi i kvadriceps, framsida lår. Om du kan göra djupare böj. Och en ökad hypertrofi, alltså en ökad muskelvolym. Kommer ju också göra att du kan lyfta tyngre. Och eh, en känd studie där man tittade på personer som fick göra grunda böjar- och personer som fick göra djupa böjar- och personer som fick göra båda och- visade ju att de som gjorde djupa böjar- ökade sitt max både i de grunda och de djupa- medan de som bara gjorde grunda- ökade bara sitt max i grunda- men eh, gick inte lika bra i att göra djupa. Så att sammanfattningsvis tycker jag- att man kan säga att- eh, så djupa man kan med en god teknik kommer ha positiva effekter på vilken typ av böj som helst. Men det som är realiteten då om man går till våra kunder och de personer vi träffar det är ju att, som du sa innan, alla kommer inte ner i en djupböj. Och vi träffar också ofta personer som har knäsmärta och sådana saker. Och då får man ju alltid hitta liksom, en, en väg framåt med den personen. Jag hade en kvinna som kom till mig för några veckor sedan i just teknik i böj. Hon var orolig för att hon inte hade en bra teknik i böj. Hon hade en bra teknik i böj, men hon kanske inte gjorde jättedjupa böj. Och mitt råd till henne, eftersom att böjen var fina- var att eh, plocka av vikt och jobba med djupare böj. Hon kör som testpilot för vårt kommande böjprogram- Bli böjsäker. Eh, till exempel där är det boxböj. Helt vanliga böj där du står som du brukar göra utan box- men att du går ner och sätter dig på en låda- som är just under parallell. Då fick hon plocka av ganska mycket vikt. Jag sa fortsätt jobba med det, fortsätt att jobba med djupet- men fortsätt också att göra- dina lite tyngre grundare böj så att du kombinerar båda att du både får lägga på vikt på kroppen jobba med en fin rörelse men att hela tiden också eh, utmana djupet för det tror jag att hon kommer ha eh, nytta av på alla plan framåt mm. Ja. Hur, hur brukar du jobba ja, men med jag, det där? Jag
1: håller med. Jag, har, det som sagt, det, jag skulle säga också så att det är flera saker att ta till. Det är lite så här också hur mycket vikt är det när det är mycket vikt och lite vikt. Alltså, mm. titta på att många personer som vi träffar de har också väldigt stor nytta av för det mentala att få ha lite extra vikt på ryggen. Eh, och därför mm. så brukar jag oftast inte vilja plocka bort eh, de här lite tyngre böjen som kanske inte är lika djupa för att det ger också en mental tuffhet i att kunna ha vikt på ryggen. Eh, mm. Men så jag brukar också säga att så här, fortsätt som sagt så vidare om inte ska tävla för då måste ändå fokuset ligga i att få tävlingsgord kända böj eh, och då måste det komma det, det är alltid det här med vajar parallell och så vidare att, att det blir lite så här folk är lite oklara nu men när du ska mm. tävla så måste ju liksom höftväck, höften typ vara parallellt med knät så det kommer ju se ut som att lårbenet är lite inte riktigt parallellt med marken utan lite min, mer är lite djupare böj. Eh, men, mm. då, men om låt säga att de flesta tävlar inte. Och då brukar jag också göra så att vi jobbar mycket med till exempel kettlebellböj i rackposition. Eh, mm. Att lägga till det. Eh, och att vi varierar med att köra lite lättare böj och gå djupare. För att som du sa, enligt den här Eh, forskningen man har gjort och tittat på så finns det alltså en vinning i att till och med jobba med lättare böj men med större rörelse, så kommer du ändå bli starkare i ditt ett, mm. ett rm alltså i ditt 1 repression max. Så att, mm. eh, För många så handlar det om att, att ta vikt och jobba med att komma ner i djupet om det funkar. För vissa funkar inte det, även om de tar av vikt. Och då brukar jag istället jobba med andra typer av böj, men att fortsätta jobba med sina vanliga böj. Eh, mm. Sen så kan det ju vara så här, för många också så är det så att man, vi behöver bara titta lite och flytta ut lite fötter eller ändra lite händer eh, prata om liksom buktryck så att för en person som lite så självdiagnoserat sina böj kan det ju faktiskt mm. vara så ja, men att man liksom inte riktigt vet vad man ska kolla på att det kan räcka med att korrigera lite så börjar man ändå känna att det känns tryggare att gå djupare till exempel eh, mm. så att, och att man, får lite, man skapar liksom bara en bättre förutsättning för sin egna kropp. Att gå djupare. Så att ibland kan det faktiskt räcka. Och så kan man helt plötsligt gå djupare. Men jag tycker framförallt att. Liksom, var inte rädd för att ta av för att gå djupt. För att det kan ju faktiskt vara så. Att man har gått lite fort fram. För att man gärna vill höja vikterna. Men, låt, ja. men böj också med lite tyngre vikter. Och inte under parallell om det funkar bra för dig. Men som mm. sagt variation tycker jag för många av de här personerna ger bra resultat, men böj framförallt. För att för många är det så här när man pratar också så så här, hur länge har du böjt liksom, regelbundet? Och då kanske det är knappt det, liksom några månader. Och då är det också svårt att hålla på att utvärdera sin teknik. För då kanske det bara handlar om att du behöver bli starkare i hela kroppen.
0: Ja, precis. Att... Och, och lite är det så här, okej okay, du ska tävla i en sport Johanna, du behöver böja eh, lite djupare. Men, men även... Om man inte ska det, alltså är du en vanlig motionär som vill bli stark så, så tyder ju forskningssammanställningar som alltså metaanalyser på att det också är bättre ja. att börja djupt. Alltså det visar ju till och med att det är ett bättre sätt att stärka Knäleden och göra den mer stabil. Och många idag har ju liksom vardags i knän och, eller höftled och sådana saker. Då är det också bättre att göra så djupa som möjligt. Så att det är ändå att rekommendera att eftersträva det. Sen har vi ju den här kategorin personer som kommer till oss som är så här superrörliga. Och när man säger sätta dig ner i en böj så sätter de sig ner så att rumptyget på kläderna nuddar golvet nästan men har ingen som helst anspänning i den rörelsen och då kan man nästan behöva begränsa den lite åt andra hållet att vi ser hur djupt du kan gå med utan att släppa eh, för många eh, som är så rörliga i sin böj hamnar ju i den eh, i det läget att de sätter på en vikt på ryggen, en stång och sen så går de ner och så håller de anspänning, anspänning, anspänning och sen i den sista delen så tappar de och mm. liksom släpper lite. Och då kan man ju behöva jobba åt andra hållet att man liksom begränsar det lite grann. För att vi vill ju alltid, det är ju samma som den här diskussionen hur rörlig ska man vara. Det handlar ju om så här, hur stark är du i dina ytterlägen ändå?
1: Ja och det är det som spelar in och jag skulle säga att den generella kunden är ju snarare Eh, inte kanske att de sitter där men har ju oftast inte ett problem med rörligheten utan jag skulle säga för de allra flesta så handlar det om att hitta sin rörelse och att bli starkare. Att det inte liksom, mm. Jag har inte rörligheten, därför tappar jag. De, av de få killar som, som jag har coachat vi har ju ändå båda två haft lite tekniktimmar med killar och haft eh, eh, mm. manliga eh, pt-kunder där skulle jag säga att där kan man se tydligare att liksom, det finns inte rörligheten riktigt. Att det liksom finns mm. en inkränkning någonstans. Säger man inkränkning. Alltså där märker inskränkning. man... Inskränkning. inkränkning, Inskränkning. Inskränkning eh, som gör att... Eh, det kan vara kränkande. Det kan vara väldigt kränkande. Nej, men som gör att de inte kommer ner i en position som man kanske vill att de ska vara i. Eh, och ja. då är det en annan sak. Men det händer väldigt, väldigt sällan skulle jag säga.
0: För våra... ja, men, men sen är det också det här att eh, um, alltså just det här det ja, gör en sån här skott-challenge. Eh, framför tvn. Eh, sitt på huk 30 minuter varje dag. Som är så här populärt och sånt. Mm, alltså jag kan också ofta ifrågasätta den typen av utmaningar. Därför att att bli starkare kan i väldigt många fall också göra att du blir rörligare- därför att du behöver stabiliteten och styrkan kring lederna- för att kunna ta dig in och ut ur moment. Och Många fastnar ju i det här med stretching och rörlighet- att det liksom bara är den vägen framåt om man känner sig lite stel. Jag har till exempel blivit mycket rörligare i bröstryggen- av att bänka mycket- istället för att som förr så la jag jättemycket tid- på att försöka eh, stretcha den och låg på sina rullar och, och, och grejer- eh, men jag är ju såklart inte exempel på allting. Men det ska man tänka på att inom så här rörlighetsbegreppet så innefattar det styrka och stabilitet i allra högsta grad. Det, det finns ingen poäng med att kunna gå ner i en spagat eh, om du vill bli stark i böj. Det, eller det, kanske det gör för någon, men det kommer vara din styrka i ett ytterläge som ändå är avgörande.
1: Definitivt,
0: definitivt. Och som du säger, vi har haft en del manliga kunder framförallt så träffar vi ju kvinnor om vi generaliserar eller killgissar utifrån vårt perspektiv så är killar oftast stelare än kvinnor. Och jag upplever att män också är mycket stelare i baksida lår, alltså i hamstrings än kvinnor. Yes. Men Johanna, om man ska sammanfatta det här, är dåligt för till exempel knäna, att knäböja djupt? Nej, det är
1: inte dåligt. Det, är, det man ser är att djupa knäböj leder till större muskeltillväxt än grunda och att man får mer muskulatur kring knä och framsedda lår vilket hjälper styrkan kring knäleden och att
0: det är därför det är snarare tvärtom att det stärker knäna att jobba djupare Så om man ska sammanfatta vad fördelarna är med djupa knäböj då, så är det dels att det leder till större muskeltillväxt än grunda böj och, och sen att det ger ökningar som precis som du sa: runt knäleden i fler vinklar. Och att det är då, alltså som du sa: det är inte farligt utan det är ett bra sätt att stärka kring knäna. Men det här beror alltid på ditt utgångsläge också. Har du ont någonstans? Hur rörlig är du? Hur mycket tränar du på att böja? Tränar på båda, och om man tittar på vårt program nu som kommer om ett tag, blir böjsäker så böjer man tre gånger i veckan. Och framförallt så är det mycket böj, men det är också variationer på böj där du får göra lite tyngre eh, eller lite eh, lättare till olika eh, djup.
1: Yes, så variation. Variation helt enkelt. Längtar du efter att böja nu eller? Ja, men det gör jag faktiskt. Jag ska vänta lite till och sen så ska jag gå på och böja igen.
0: Jag är avskjook på dina djupa böj. Ah, jag, jag, tror inte att så så jag är säga jag
1: på din vila. <laughs> <laughs> Nej,
0: men du gör ju väldigt djupa böj på väldigt tung vikt och väldigt fina och stabila böj.
1: Ja, men då man blir bra, men jag har ju också böjt väldigt väldigt mycket senaste tiden. Så att, mm. ja, och böj har ju också alltid varit min lite go goat jag har böjt mycket liksom i hela mitt liv mm. men jag har gjort mycket grunda böj när jag var yngre för i hockeyn så var jag, man kallade ju man kallar det för hockeyböj <laughs> de är inte så djupa så att säga men så att ja, men jag längtar till att böja faktiskt det ska bli kul, jag har eh, stora tankar om mina böj i serie 2-tävling
0: ja bra, då hörs vi på torsdagen det är vi, ha det bra kram, kram hej hej då